0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортивную выносливость, мотивацию, соревнования, экипировку, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами ее ведущий Мирова Ася. И сегодня на повестке дня у нас одно мокрое дело. Это как раз вовремя, потому что нас стала та самая пора, когда на улицу не то чтобы пятку не хочется высовывать, но и в окно лишний раз смотреть тошно. Тоска зеленая, дождливая. Одним словом, срочно нужно подкинуть дровишек в мотивационную топку. Чем мы сейчас и займемся. Вот вам несколько советов, как сделать бег в дождливый день приятным занятием и выжать максимум из тренировки в непогоду. Казалось бы, чего тут хорошего? Бежишь, как мокрая беспризорная собака под дождем, и только и думаешь, как бы добежать до дома с теплой ванной и с чаем, а лучше и вовсе до ближайшего укрытия и сесть там в такси. Но даже в самой мрачной ситуации мы нашли тот самый лучик света, которым с удовольствием и поделимся. Ловите позитивный настрой! Итак... Первый плюс дождя – это то, что есть хорошая отговорка не идти на тренировку. Шучу, конечно, идти еще как надо, потому что под дождем не так жарко. Это может даже положительно сказаться на производительности и на темпе. Пот не заливает глаза и не щипит кожу, он просто смывается дождем. На улице намного меньше людей и бегунов, конечно же, вы будете избранным. Бег в дождь дарит ощущение, что вы молодец, и это хорошая психологическая поддержка. Ну теперь, когда настроение немного приподнялось и мир не кажется уже таким серым, можно потихонечку двигаться к практическим лайфхакам. Итак, бегать под дождем можно, а при правильной стратегии такой вид мазохизма даже приятен. Ловите пять советов, как можно минимизировать дискомфорт. Прежде всего, смиритесь со своей участью, вы промокнете, если, конечно, вы не бегаете с зонтиком. Ну а не принятие этого факта приведет к желанию надеть на себя слишком много одежды и перегрев, как мы уже знаем, вместе с физической нагрузкой даст сильную нагрузку на сердце. Во-вторых, затарьтесь специальными чехлами для электроники, чтобы сохранить ее целой и невредимой. Их существует много – чехлы для телефона, сумки для бега, водонепроницаемые карманы на молнии, да собственно обычные пакеты для завтраков из Икеи тоже подойдут. Либо просто оставьте технику дома, от греха подальше. Ну, если бегать под грибным дождиком приятно, то грозу, град, ливень и ураган лучше оставить наедине с собой. Здесь самое страшное – это угроза вашей безопасности. Ведь может прилететь все что угодно – от ветки с дерева до падающих конструкций. Так что берегите себя и особо не геройствуйте. Еще один важный момент – это угроза потертостей и натираний. Натереть любые совершенно места в дождь проще, чем в сухую погоду. Подмышки, внутренняя часть бедер, стопы – это те самые места, которые находятся в зоне риска. И спасение от них привычный всем бегунам и известный вазелин. Кроме того, что нужно внимательно смотреть, что летит вам в лицо от летящих веток до конструкций, нужно еще и успевать смотреть под ноги. Это, конечно, нужно делать всегда, но во время дождя требуется еще больше внимательности, ведь нужно перепрыгивать лужи, следить за тем, чтобы не подскользнуться на банановой корке или на грязи. Дождь, будем честны, еще и мешает обзору, и исправить это может соответствующая экипировка. О ней мы поговорим прямо сейчас. Итак, выясним, как же одеваться на пробежку в дождь. Было бы, конечно, круто залезть в большой прозрачный шар, в котором бултыхаются в воде, и катиться в нем прямо по улицам. Но лучше поступить разумно и приобрести следующую экипировку. Первый элемент – это кепка с козырьком. Кепка частично или полностью защитит волосы от намокания, а козырек спасет лицо от капель дождя. От этого дождь меньше раздражает и обзор становится намного лучше. Если вам жарко, выбирайте кепку с вентиляцией. Если холодно, плотную кепку здесь, все по индивидуальным особенностям. Можно добавить и повязку на голову или баф. Ах да, забыли сказать, никакого хлопка. Для бега в сухую погоду хлопок тоже не годится. Он впитывает пот, долго сохнет, тяжелеет. Но в большей степени это справедливо для бега в дождь. Нижний слой, если вы одеваетесь в несколько слоев, и носки не должны быть хлопковыми. Только синтетика. Да и вообще, напяливайте на себя меньше одежды. Одеваться на пробежку под дождем надо без лишнего энтузиазма. Многослойность экипировки от воды совсем не спасает. Зато от перегрева, вам будет обеспечен. Одеваться надо так же, как вы бы одевались при той же температуре в сухую погоду. Единственное, что может отличаться, это куртка с мембраной и с хорошими дышащими свойствами. Ну и, конечно, показателями водонепроницаемости. Об этом мы говорили в статье «Как выбрать куртку для бега». Ищите ее ниже. Кстати, на этом этапе возникает резонный вопрос. Можно ли бегать в дождевике? Нет, нельзя. Все. Он не пропускает воздух, его материал под это не приспособлен, в отличие от синтетических беговых курток. В дождевике во время бега можно просто-напросто свариться, в нем будет жарко и мокро от пота. Хотя дождевик может пригодиться вам в беговом деле, например, когда вы ожидаете старта. В промозглом стартовом коридоре можно, конечно же, накинуть на себя плащ или дождевик-пакет, но обязательно снять его перед стартовым звонком и бежать уже в обычной мембранной куртке или без нее. Если на улице холодно, нижний слой самый главный. Если вы одеваетесь в несколько слоев, то первый слой экипировки должен быть из технологичной ткани, которая быстро сохнет и отводит под от тела. В этом случае верхний слой ветра и водонепроницаемый, а нижний влагоотводящий. И напоследок маленький, но очень важный предмет – это перчатки. Они созданы не только для зимы. Если температура около 5 градусов, а с дождем есть еще и ветер, имеет смысл надеть перчатки. Без них руки промокнут и точно начнут мерзнуть. Это и неприятно, и через руки, как ни странно, можно потерять очень много тепла и даже простудиться. Защитите еще и щиколотки. Длинные носки или компрессионные гетры для этого точно сгодятся. И, конечно же, самое главное, до чего мы, наконец, добрались – это обувь. Клюпающие кроссовки доставляют мало удовольствия, но здесь мало чего и придумаешь. Есть такой вредный лайфхак, как заматывание ног пищевой пленкой. Убедительная просьба – не проверяйте это на себе. Ваши ноги совсем не бутерброд, и пищевая пленка будет создавать лишний конденсат, и ноги все равно будут мокрыми, а даже, может быть, еще и мокрее, чем без нее. Что касается водонепроницаемых кроссовок для бега, они здесь не обязательны. В случае соревновательного забега на шоссе, они справятся со своей задачей хорошо, но на трейловом забеге они совсем не помогут. Потому что в дождь встречающиеся на трассе грязевые лужи станут еще глубже, и вы точно зачеркнете воду внутрь. От грязи же спасут и обычные сетчатые кроссовки. И для простых тренировок в дождь они тоже прекрасно подойдут. А вот что касается водонепроницаемых, кроссовок в дождь. Если вы бегаете, тем более трейлы, если уж зачерпнули внутрь воды, то выйти она обратно никак не сможет, потому что мембранная прослойка и пропитка ее обратно не выпускает. Таким образом, до конца забега ваши ноги будут мокрыми и избавиться от этой мокроты вы никак не сможете. Ну а после забега следует срочно просушить кроссовки, это продлит их жизнь. Кстати, сушилки и обогреватели обувь портят, и лучший способ это их просто расшнуровать, раскрыть и набить внутрь скомканные газеты, только, конечно, не глянцевые. Вот, кстати, у нас есть очень много советов, как постирать и просушить беговую обувь. Статья располагается на сайте, все очень хорошо написано конкретно по пунктам, так что ищите и разбирайтесь, очень вам поможет. Ну а теперь о самом главном, о здоровье. Как не простыть, бегая под дождем? Хотя на улице во время дождя точно выше 0 градусов, чтобы не простыть, не оставайтесь на улице надолго. Лучше сделайте заминку и растяжку дома. Снимите мокрую одежду, просушите волосы, согрейтесь в душе или залейте внутрь горячий чай. Ну и напоследок о самом страшном. Что делать, если в день забега идет дождь? Тут дождевых отговорок быть никак не может. Выходите на забег, несмотря ни на что, но применяйте следующие советы. Во-первых, на старте ждите в дождевике. Это мы уже обсудили. Во-вторых, разминайтесь до старта не в тех кроссовках, в которых побежите гонку, а в запасных. Стартовые вместе со сменными носками держите в тепле в пакете и разомнитесь в другой обуви. И лучше, конечно же, в теплом месте или в раздевалке. После финиша как можно скорее снимите себя мокрую одежду. На крупном забеге вам, скорее всего, выдадут специальное одеяло – большой кусок фольги, который сохраняет тепло. На трейловых и горных забегах спас-одеяло входит в обязательное снаряжение. Там оно вам может понадобиться не только на финише, но и во время гонки. Моя рекомендация – не игнорировать этот момент и всегда брать с собой спас одеяло и теплую одежду на финиш. Это вас избавит от лишних хлопот с простудой, ну а в некоторых случаях и вовсе скрасит жизнь на самом забеге. Что ж, после такого подкаста выходить на пробежку хочется исключительно только в дождь. Оказывается, даже самой непогожей тренировки можно найти свои плюсы. Кстати, говорят, после такой пробежки эгоистичное ощущение себя героем удваивается, и это круто. С вами был подкаст «Марафонец», и мы за позитивный настрой. Ну и против отлынивания от тренировок. Надеемся, после такой статьи, которую подготовила нам Елена Матвеева, и вы стали того же мнения. С вами была Мирова Ася, и как обычно, я напоминаю вам подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще много интересных тем и гостей. Пока!